0: Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus ainda no livro de Apocalipse, só que desta vez no capítulo terceiro e leremos do capítulo, do versículo 1º ao 6º, Apocalipse, capítulo 3º, versículos do 1º ao 6º, que trata da carta à igreja em Sardes. carta à igreja em Sardes diz assim o texto ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas conheço as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as obras na presença de Deus, lembra-te pois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos." Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, rogamos a tua graça e misericórdia nesse instante, para que a tua palavra seja exposta, e que o Senhor esteja nos usando conforme o teu querer, ó Pai. E esteja falando a tua palavra, ó Pai, não as minhas, de maneira que o teu nome seja honrado, e que o teu Espírito... Fale aos nossos corações e aplique a tua palavra. Assim, em o nome de Jesus, oramos. Amém. A igreja de Sardes, a sua história, ela está interligada com a história da própria cidade. Sardes foi a capital da Lídia, no século 17, século 7 antes de Cristo, e viveu ali seus tempos de glória, nos dias do rei Creso. era uma das cidades mais, como poderia dizer, gloriosas, magníficas do seu tempo, ela estava situada no alto de uma montanha, com muralhas fortificadas, Sentia-se, pois, inabalável, precipícios estavam arrudeando aquela cidade, os quais protegiam de possíveis emboscadas, de modo que ela não poderia ser escalada para assim ser dominada. E com essa geografia favorável, aquela cidade eh, se considerava protegida. Era uma cidade que dizia, ninguém pode nos tomar, somos uma cidade que estamos num local privilegiado. Inclusive do ponto de vista de também vislumbrar, visualizar aqueles exércitos que porventura tentassem atacá-la. E seus soldados pensavam então com base nessa premissa, que jamais cairiam nas mãos dos inimigos. E, de fato, aquela cidade jamais foi derrotada por um confronto direto. Seus habitantes eram orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Mas, aquela cidade orgulhosa, ela não permaneceu sem ser invadida. Ela caiu nas mãos do rei Ciro, da Pérsia, no ano 529 a.C., quando este acercou por 14 dias e quando os soldados estavam dormindo, achando que não poderia ser invadida, aquele exército ingressou por um buraco na muralha, o único lugar vulnerável e dominou aquela cidade. Mais tarde, no ano de, 218 a.C., um outro imperador chamado antigo ou epifânio, dominou a cidade da mesma forma, e é por causa da autoconfiança, e da vigilância, e de ausência de vigilância dos seus habitantes, que aquela cidade foi invadida duas vezes, se achava insuperável, que não tinha jamais condições de um exército invadi-la, mas numa fragilidade, numa falta de vigilância, enquanto os soldados dormiam aquela cidade foi invadida por duas vezes pelos exércitos inimigos e olhando para a igreja os membros desta igreja entenderam então claramente o que Jesus estava dizendo quando afirmou sei de vigilantes senão eu virei como um ladrão de noite ou seja quando Jesus fala estas palavras o que poderia vir à memória daquela igreja era, a nossa cidade foi invadida duas vezes, de noite, por uma brecha na muralha, porque os nossos soldados não estavam sendo vigilantes. A cidade, ela foi construída, reconstruída, no período de Alexandre Magno, o Grande, e dedicada a uma deusa chamada Sibeli, identificada também como a deusa grega Artemis e essa divindade ela era tida como tendo um poder especial de restaurar a vida aos mortos, esta deusa era tida como tendo um poder especial de restaurar a vida aos mortos, mas é engraçado que a igreja ela estava morrendo, e só Jesus poderia dar vida aos crentes. E no século XVII, agora já depois de Cristo, Sardes também foi parcialmente destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador Tibério. A cidade tornou-se famosa não pelo terremoto, não por ter sido invadida duas vezes, mas pelo seu alto grau de imoralidade que a invadiu e a decadência que dominou aquela cidade, então aquela cidade ela poderia não ser invadida, pelos exércitos inimigos no confronto direto, mas ela foi invadida pela imoralidade, aquela igreja também poderia se sentir fortalecida, perante a, a, aqueles que olhavam para ela, mas ela foi invadida pelo mundanismo, e quando João escreve esta carta, Sardes então era uma cidade rica, mas totalmente depravada, sua glória estava no passado e seus habitantes se entregavam aos encantos de uma vida de luxúria e prazer. A igreja tornou-se como a cidade. Em vez de influenciar, ela foi influenciada. Era como um sal sem sabor ou como uma lâmpada escondida. A igreja não era nem perigosa, nem desejável para a cidade de Sardes. E é nesse contexto que vemos Jesus enviando esta carta para aquela igreja, a igreja estava caindo numa apatia espiritual e precisava de um reavivamento e é quando olhamos então para tudo isso e podemos propor o tema, Sardes uma igreja que precisava de um reavivamento O Sardes um reavivamento necessário e o reverendo Hernandes comentando esse texto, ele traz algumas razões pelas quais um reavivamento era necessário naquela igreja, e essas razões eu vou tomar por empréstimo, primeiramente ele diz que o reavivamento era necessário, porque havia crentes que só tinham seu nome no hall da igreja, mas ainda estavam mortos espiritualmente, ou seja, não havia convertido, a igreja de Sardes vivia de aparências, e as palavras de Jesus à igreja, elas foram então amentro, amentro, mais amedrontadora que o terremoto que a destruiu, a igreja ela tinha adquirido nome, tinha adquirido fama, mas mesmo assim, ela estava agora morrendo, era uma igreja que poderia estar viva aos olhos dos homens, mas ela estava morta, enferma, doente, diante de Deus, além disso, Aquela igreja, ela não era perseguida por ataques externos, e talvez os inimigos poderiam simplesmente dizer, não vale a pena atacar essa igreja, porque ela já está morrendo por si mesma. Então essa era a realidade daquela igreja. Tudo na igreja tinha um aparente vigor, aparente vida, mas ela estava morrendo por dentro. Era uma espiritualidade apenas de aparência, um rótulo, e a maioria dos seus membros ainda não eram de fato convertidos. E assim, o diabo não precisava perseguir a igreja de fora para dentro, porque ela estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. Essa era a realidade daquela igreja. Todos a consideravam como uma igreja viva, todos, menos Deus, que era o Senhor da igreja. E quando olhamos, irmãos, para essa realidade, vamos ver, então, o Senhor declarando, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, aquela igreja, ela vivia de aparências, era uma igreja que aparentava estar viva, mas, de fato, ela era uma igreja que estava morrendo. E o Senhor, então, traz essa exortação, e quando olhamos para, olhamos para o versículo terceiro, ele diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-te e arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum, em que hora virei contra ti, então nós vamos olhar para essa igreja, e perceber que o Senhor, então, Ele conhece aquelas obras, conhece as motivações, aquela igreja, ela era uma igreja que fazia talvez ações sociais na cidade, era uma igreja que poderia estar presente em todos os eventos, eventos de grande porte da sociedade, era uma igreja que as pessoas poderiam olhar e dizer, é a igreja do momento. Vamos todos para lá. Mas, era uma igreja que fazia tudo isso com a motivação equivocada. Era uma igreja que fazia tudo isso não para adorar verdadeiramente a Deus. Não para glorificar verdadeiramente a Deus. Mas fazia isso para que o nome dela fosse célebre. Para Mostrar o que estava fazendo, para que as pessoas olhassem e dissessem, olha a igreja faz, mas não passava disso. E é por isso que o Senhor então olha e diz, no versículo 2, ser vigilante, falando para o pastor da igreja, ser vigilante e consolida o resto que já estava para morrer porque não tenho achado íntegras as obras na presença do meu Deus, em outras palavras Jesus está dizendo para aquela igreja, pastor da igreja, cuida dos que estão enfermos, dos que estão doentes espiritualmente, dos que restam, que estão enfermos espiritualmente, que estão doentes, porque os outros já morreram, ou os outros nunca tiveram vida, então, é essa palavra que o Senhor Jesus está dando para aquela igreja. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. E prossegue o texto. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ou seja, volte os olhos para a palavra que está sendo anunciada para aquilo que vocês já receberam, dos apóstolos, pelos que meus servos têm anunciado, aquilo que meus servos têm anunciado para vocês, lembra-te pois do que tens recebido, e guardam, mas não apenas lembrar, não apenas guardar, isso não é suficiente, e diz, mas se arrepende, se arrependa, e se eles não, Olhasse para o que tinham recebido, se eles não guardassem, e se eles não se arrependessem, o que ele queria acontecer? Se não, vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: Olha, vocês lembram como os exércitos inimigos invadiram a cidade de vocês? porque vocês não estavam vigiando lembram como vocês foram pegos de surpresa porque não estavam atentos às brechas das muralhas vocês nem perceberam quando o exército invadiu e dominou vocês e então se vocês não forem vigilantes se vocês não forem fiéis eu chegarei também e moverei vocês deste lugar é isso que o Senhor está fazendo. Ele está fazendo uma promessa num tom de ameaça, para ver se eles acordavam. E prossegue. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram, ou que não contaminaram as vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignos então esse é o único elogio que o Senhor traz para essa cidade, primeiro ele afirma que conhece, depois ele afirma, qual era o problema daquela igreja, que eles precisavam de uma renovação, eles precisavam de um reavivamento por causa disso, ele aponta o problema, e diz, cuida destes, diz agora, eu ainda encontro, eu elogio essa igreja, porque nesse contexto de depravação total, nesse contexto em que as, os membros da igreja estão com as suas vestiduras manchadas pelo pecado, porque a vestidura aqui está representando a santidade, nesse contexto em que vocês estão agindo de maneira pecaminosa, estão se contaminando com a prostituição, estão adorando aos falsos deuses, existem o remanescente fiel, tens contudo em sardes umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras, e a promessa para estes, é que andarão de branco junto comigo, pois elas são dignas disto, ou seja, eram pessoas que estavam ali procurando ser fiéis, à palavra de Deus, mas o restante, existiam aqueles que, eram crentes, mas estavam desviados e dentro da própria igreja, achando que estava tudo bem, e existiam aqueles que estavam dentro da igreja, mas não eram crentes, não eram convertidos, estavam ali porque era a igreja do momento, talvez estavam ali porque a sua família ia para ali, era uma questão de tradição, estavam ali porque não tinha para onde ir, ou simplesmente porque tinha muita gente conhecida e se tornou um clube social, um local de encontro, então aquela igreja tinha muitas pessoas, mas, a maioria delas estavam ali com o propósito equivocado, não estavam ali para adorar o Senhor, não estavam ali porque eram de fato servos do Senhor, essa era a realidade da igreja de Sardes, e ele continua ainda, em promessa, fazendo a promessa no versículo 5 e diz, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida pelo contrário confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos então nós vamos encontrar aqui, uma igreja que ela estava precisando de um reavivamento para que fosse voltasse de novamente ao Senhor e para isso ela precisaria voltar à palavra de Deus era o primeiro passo para ter esse reavivamento e é quando há de fato essa busca pela presença de Deus, automaticamente há a busca pelo entendimento das escrituras é procurar conhecê-la procurar saber qual é o princípio dela para, que ela tem para a sua vida é aquilo que a gente tem é, tocado aqui em diversos momentos, inclusive hoje na escola dominical, que é ter a cosmovisão cristã, ou seja, a Bíblia, ela é a, a lente do crente, ele deve enxergar o mundo, olhando através da Bíblia, é quando o crente precisa tomar uma decisão, e essa decisão ele vai tomar com base em quê? Vai ser com base na opinião de um terceiro? vai ser com base numa filosofia, vai ser com base na experiência de vida, ou vai ser com base naquilo que a Bíblia ensina, e talvez muitos de nós, ao tomar uma decisão, tomemos como base, mil e uma coisa, menos a palavra de Deus, e nós somos desafiados a fazer isso, aquela igreja então precisava se voltar para, a palavra, aquela igreja ela precisa, precisava se voltar para a santidade, ter as vestes delas lavadas no sangue de Cristo Jesus, era quando aquela igreja deveria então olhar para a sua vida, para o seu pecado, para as suas ações, e compará-las com o que a palavra de Deus ensina, e a partir desse contraponto, ter um veredito, e verificar se a vida deles estavam se adequando ao que o Senhor estava ensinando ou não e se não tivesse, teria que promover ali o arrependimento porque o Senhor disse se arrependa, se não venha como ladrão e o Senhor então olha para tudo isso e promete que aquele então que se voltasse para a sua palavra, aquele que se voltasse para si em santidade ele ele receberia a vestimenta branca, ou seja, a purificação pelo sangue dele, era aquele que de fato Jesus tinha morrido por ele, e de modo nenhum, disse que o nome dele seria extinto do livro da vida, ou seja, a salvação estava ali garantida, estava ali carimbada com o seu sangue, e mesmo no momento em que Satanás porventura pudesse acusá-lo, ele disse que, confessaria o seu nome diante do pai e diante dos anjos que ali o tivesse e olhando para toda essa realidade irmãos somos desafiados a olhar para esta igreja a olhar para o que aquela o senhor estava ensinando ao pastor daquela igreja e olharmos também para a nossa vida refletirmos sobre a nossa caminhada refletirmos sobre as nossas motivações aquela igreja ela estava sendo uma igreja aplaudida pela sociedade mas uma igreja que estava sendo reprovada por Deus e nós como estamos Quais as motivações que tem nos levado a agir dentro da igreja, fora da igreja? Será que em dados momentos nós estamos sendo reconhecidos pela sociedade? Será em dados momentos nós estamos sendo reconhecidos pelos nossos concílios, pelas nossas federações? e talvez pela motivação equivocada estejamos sendo reprovados por Deus o Senhor é aquele que sonda os nossos corações sonda as nossas motivações e ao fazermos com a motivação equivocada o Senhor nos reprova ao fazermos distante dos princípios da palavra de Deus, ele também nos reprova, ao agirmos como meros religiosos, como eram os fariseus e saduceus, de sermos ouvintes e não praticantes, também somos reprovados, e tudo isso deve nos levar a refletir sobre a nossa necessidade de reavivamento, a nossa necessidade de avivarmos a nossa própria alma, e nos conectarmos com Deus com maior intensidade, muitas vezes as atividades do dia a dia querem nos engolir, não temos tempo para nada, mas nós precisamos talvez rever os nossos valores e rever os nossos conceitos, quando a gente afirma que não tem tempo, nós não temos tempo para aquilo que não é prioridade, se é prioridade, nós arrumamos tempo, se é prioridade, nós arrumamos tempo, então se não é, a gente coloca qualquer coisa no lugar, Eu lembro que na semana passada eu recebi um telefonema e alguém me perguntou: Joaba, eu precisaria conversar com você. Agora é para ontem. Aí eu disse: Amanhã, tô de manhã. De manhã eu estou com determinada determinado compromisso, mas acho que à tarde eu posso. Aí ele tocou no assunto. eu vou lhe adiantar logo. Ah, ela disse, ah, então, então, a gente pode se reunir daqui a pouco, ou seja, já arrumei tempo para hoje, não foi para amanhã, então, aquilo que é prioridade, a gente arruma tempo, de maneira que, nós somos levados, irmãos, a refletir sobre isso, e pensar no tempo que nós temos dado para Deus, Pensar no tempo que nós temos dado para tantas outras coisas que talvez não tenha, não seja com o mesmo grau de valor. Quando não damos tempo para ler a Bíblia, para orar, para estar na igreja, para fazer o serviço da igreja com a motivação correta para sermos aprovados por Deus. Para não sermos como a igreja de Sardes. Era uma igreja que, aos olhos humanos, era uma igreja top. Mas, aos olhos de Deus, era uma igreja péssima. Só existiam alguns crentes ali. O resto estavam todos reprovados. E nós somos então desafiados a olhar nossa própria vida, passar por esses filtros e ver o que tem sido prioridade. O tempo que temos dado para Deus. De olharmos para a nossa cosmovisão cristã. Quais são as decisões que temos tomado e com base em quê? E a nossa própria vida de comunhão e santidade diante de Deus. O que é que nós temos priorizado? Como temos tratado a nossa vida espiritual? Pois aquela igreja, ela poderia ser aprovada materialmente, mas ela era reprovada espiritualmente. E ao final, o Senhor traz o desafio: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos abençoe e aplique esta palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez, Pai Santo louvado seja o teu nome neste dia e nesta noite que teu Espírito Santo aplique esta palavra ao coração dos queridos irmãos que aqui estão ao meu principalmente, ó Pai. ao meu aos presbíteros, diáconos, toda a liderança todos os irmãos que estão aqui de forma que o teu nome seja exaltado e glorificado que de fato não sejamos reprovados como aquela igreja, reprovados pelo Senhor, mas que sejamos aprovados, por fazer a coisa certa, que o Senhor converta, os corações que precisam ser convertidos, que o Senhor, dê o discernimento, para reassumir o compromisso, com a tua palavra, dos que precisam se consertar, para reassumir o compromisso, com a oração, reassumir o compromisso, com a tua igreja, e nisto, teu nome seja exaltado, e glorificado, e façamos tudo isso com a motivação correta, desperta o nosso entendimento, nossos corações e mentes, para que façamos isso, de maneira que teu nome seja honrado e glorificado, e é no nome do teu filho amado Jesus, que oramos assim nesta noite, amém.